0: Motorsport.com presenta Debriefing Formula 1 con Roberto Chincheru.
1: The Debriefing Formula 1 è il programma podcast in cui la prima firma di Formula 1 di Motorsport.com analizza libere qualifiche e gare del mondiale 2021 di Formula 1.
0: Amici di motorsport.com, ben ritrovati da Beatrice Frangione e benvenuti a questa nuova puntata di Debriefing Formula 1 in cui andremo ad analizzare il sabato di qualifica del Gran Premio di Russia. Per farlo, come sempre, siamo in compagnia del nostro Roberto Kinkero. Ciao Roberto!
1: Ciao Beatrice,
0: ciao! Ciao, che sabato sorprendente che c'è stato il Russia, Roberto, in condizioni difficilissime Lando Norris è riuscito a conquistare una pole position straordinaria, lo ha fatto davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Williams di George Russell, da quanto tempo non si sentivano questi tre nomi lì davanti?
1: Ma credo 17 anni mi dicono, ecco. eh, Posso dire, guarda, inizio subito con dirti che ne valsa la pena l'attesa, visto che eh, stamattina è saltata la sessione FP3, eh, mm. no, non si capiva se eh, la pista sarebbe stata o meno praticabile. Eh, questo, cioè, sono già partite le solite polemiche eh, perché non girano sul bagnato. Eh, le condizioni erano, chiariamo, erano proibitive. Mm. Erano delle condizioni stamattina veramente difficili, ma non solo per... Eh, la pista proprio la città di Sochi. a un certo punto c'era anche il problema dell'elicottero che deve avere l'autorizzazione per poter volare in caso di incidente per poter avere la rotta garantita dall'autodoma all'ospedale l'elicottero non poteva volare le condizioni erano veramente impossibili poi il meteo è andato a migliorare e devo dire che l'attesa è stata ripagata con una qualifica qualifica straordinaria come intensità eh, c'è un dato che finalmente, eh, posso dire, per tanto tempo abbiamo visto che eh, le squadre erano un po' standardizzate nella loro strategia e mm. anche chi aveva poco da perdere eh, non era mai portato ad osare. Oggi finalmente, lasciami dire, abbiamo visto, eh, merito a George Russell che per primo nella Q3 ha voluto montare le gomme slick in, in condizioni di pista che non davano grandi garanzie da, in termini di grip però giustamente ha detto, non abbiamo nulla da perdere siamo entrati in Q3, giochiamoci questo gioco. gli sono subito andati dietro anche McLaren e Ferrari quindi con Lando Norris e Carlo Sainz e il rischio ha pagato e, mh, per me questo è racing eh, fa parte della, della visione racing che è bello vedere quando c'è l'opportunità Eh, Oggi mi ha fatto molto piacere vedere da parte delle squadre dei piloti non avere timore di di poi di perdere qualche posizione. Hanno giocato un jolly e e, e viva Dio ha pagato.
0: Quindi si può dire appunto che il rischio ha portato questo buon risultato per questi tre team? Un
1: un rischio non, eh, non era un grandissimo azzardo, però chiaramente era una scelta ai limiti perché la pista si stava asciugando però mm-hmm. le temperature basse eh, hanno allungato molto i tempi che solitamente servono per creare la traiettoria asciutta perché eh, di fatto fa freddo fa freddo a soci sì. quando si è cominciato a vedere alla fine della Q2 che si stava creando una linea più chiara si vedeva l'asfalto si vedeva più in traiettoria che l'asfalto era un po' più chiaro il primo run l'hanno fatto tutti con le intermedie e, e poi eh, devo dire che eh, a quel punto eh, bravi Williams e eh, bravi anche quelli che sono nati dietro la Williams mm. con la decisione di, di, azzardare, di azzardare le slick. quindi hanno, fatto, hanno lavorato molto bene ai box
0: direi che un'ulteriore sorpresa di giornata è il non vedere nelle prime tre posizioni la grande favorita del weekend Roberto sto parlando ovviamente della Mercedes eh,
1: eh, io credo che sì 40% di colpa alla Mercedes, 60% a lui Hamilton, Perché <ride> eh, proprio lì volevo ha,
0: arrivare. Eh,
1: ha commesso un errore che non doveva commettere, eh, per chi non ha visto le qualifiche, a, a, nel a rientrare ai box, eh, proprio per passare, nel momento in cui doveva passare le gomme, alle gomme slick, nella corsia box ha toccato il muro, la sposto alla sinistra. Uh, ha danneggiato l'ala anteriore non sappiamo ancora se poi il setup della macchina l'abbia risentito, comunque ha perso molto tempo, rallentando anche in parte le operazioni sulla, di cambio gomme sulla monoposto di Bottas che ha alle sue spalle si è innervosito questo forse è l'aspetto che più mi ha colpito si è innervosito perché lui ha avuto un giro poi per abbastanza tempo ma un giro non era più sufficiente il problema è che lui si è fermato al momento giusto perché avrebbe montato le gomme, avrebbe avuto due giri che erano quelli che servivano per preparare la gomma a lanciarsi per, per la tornata finale. Quello che sono riusciti a fare i top 3. Lui poi è uscito, eh, la sostituzione dell'ala, la perdita di tempo, gli è costato un minuto, un minuto e mezzo in più, che è quello che poi è servito. Non, e gli ha impedito di fare un giro in più di riscaldamento della gomma. A quel punto non è riuscito a migliorare. Quindi giornata eh, da dimenticare per Hamilton e devo dire un altro errore che si aggiunge ad una lista che quest'anno uh, non è. Comincia a essere abbastanza preoccupante in un'ottica campionata,
0: esatto, anche perché comunque abbiamo visto anche ieri che Hamilton, sempre all'interno della Corsia Box, ha fatto un errore fermandosi. Insomma, è caduto un suo meccanico. Poi ha anche sbattuto il retro della sua monoposto oggi. Tutti questi errori, Roberto, sicuramente non è in esperienza, perché lui è in Formula 1 da tantissimi anni, sente così tanto la pressione quest'anno di dover vincere contro Max?
1: Eh, Io credo che
0: ehm,
1: lui ha già vissuto queste queste situazioni in passato, ricordo, eh, non ci dimentichiamo che comunque per grossa parte della stagione, sia nel 2017 che nel 2018, c'era la Ferrari che, che mm-hmm. è stata lì con, con Mercedes e, e in, in quel particolare momento eh, Lewis Hamilton è stato l'arma in più in certe circostanze di, di Mercedes. E quest'anno eh, io vedo troppi errori, in alcuni casi. Eh, Capisco che eh, davanti a, un, a una condizione di inferiorità tecnica, anche se parliamo magari di un decimo, un decimo e mezzo, due, è quello che sta facendo la differenza in questo momento. Magari mh, è stato portato a usare qualcosa in più, e questo delle volte l- l'ha portato a commettere le sbavature, però quello mh, lo reputo un discorso differente. Poi ci sono stati invece degli errori banali ma importanti, cioè ricordi quando ha pasticciato a Baku col bottone sì, Alia, ha sì. costato 25 <ride> punti quell'errore, perché era una vittoria già conquistata. L'errore di oggi, adesso vediamo come andrà, poi magari domani vince la gara, e, e tutto questo andrà in archivio, e come, come giusto che sia nella storia delle corse, Poi, quando alla fine riesce a ottenere uh, bottino pieno, quello che hai fatto prima non conta. Però di fatto si trova a iniziare un, un Gran Premio di Russia da una posizione che non è quella che gli avrebbe consentito la monoposto per cui c'è anche molta responsabilità anche il muretto non è stato impeccabile perché forse si è fidato troppo Sai, loro avevano la prima e la seconda posizione con gomme intermedia capisco mm. che prima di passare alle slick eh, non è facile per chi è davanti c'è cioè, chi dietro gioca un jolly e dice proviamoci e quindi lo fa un po' più a cuor leggero per chi è davanti, delle volte è un po' meno semplice, però diciamo che oggi, delle, tante volte abbiamo elogiato la strategia della Mercedes, in questo caso credo che non abbiano letto benissimo la situazione.
0: Tra l'altro Hamilton domani partirà in quarta posizione, terza piazza per Russell. Io sinceramente non credo che Russell gliela farà vivere in maniera tanto semplice a Lewis domani.
1: No, allora il passo gara, mm. poi vediamo se la gara, soprattutto se la gara sarà sull'asciutto.
0: Mm.
1: Io non credo che Russell realisticamente abbia tante possibilità di potersi tenere dietro le Mercedes, eh, anche se la Williams è una delle squadre che ha una, una buona velocità di punta, perché proprio la macchina come struttura meno carico aerodinamico. dinamico. Eh, però, se la gara dovesse essere bagnata. Eh, Mm si possono aprire degli scenari anche anche differenti però non ci dimentichiamo è una Williams Eh, poi loro sono bravi Rai Steam è bravissimo sa sfruttare tutte le occasioni che arrivano oggi hanno fatto un lavoro eccezionale però poi in gara le gerarchie le conosciamo io non credo che eh, Russell sia disposto a fare particolari regali anche perché eh, lui alla fine deve molto alla Williams per la Williams dei punti nella classifica di campionato in questo momento sono vitali
0: Apriamo ora una doverosissima parentesi a mio parere per quanto riguarda la scuderia Ferrari perché Carlo Sainz ha sfiorato la pole position. Mi viene quindi da pensare che davvero la rossa si era nascosta nelle libere del venerdì. Ma guarda,
1: um, io, il passo gara ieri è stato buono, molto buono, Molto buono, diciamo nell'ottica della lotta centro classifica.
0: E sempre um, con Carlo Sainz, tra l'altro.
1: Sempre con Carlo Sainz, sì. <ride> diciamo, Leclerc chiaramente sta... Eh, pianificando un altro weekend Mm. conscio che dovrà partire poi dall'ultima fila della gioia di partenza quindi di fatto la strategia è tutta concentrata sulla rimonta di domani Sainz è andato andato molto molto bene Eh, io credo che bisogna dare merito eh, anche al box Ferrari perché ha ha voluto usare come dicevamo prima per per il box Williams, ha fatto molto bene anche perché con l'intermedia il passo di Sainz non era eccezionale Mm. Mm. Non c'era molto da perdere. Hanno giocato questa carta, è chiaro che eh, oggi un applauso va a tutti i piloti che erano in pista nella Q3 con le gomme slick, perché le condizioni erano veramente difficili. Io mi aspettavo, ero certo di vedere una bandiera gialla, se non una bandiera rossa, nel corso degli degli ultimi due minuti, perché era veramente difficile eh, portare le gomme in temperatura, avere il grip, e in un giro andare a cercare i riferimenti poi con la gomma slick. Sono stati tutti molto bravi, quindi merito anche a a Sainz di aver avuto nervi saldi e ha trovato solo davanti un Norris eh, in stato di grazia oggi, ma non solo oggi, devo dire in queste condizioni lui va sempre molto molto bene, volendo è un po' di rammarico che la, la macchina che hanno davanti è l'avversario diretto per la classifica costruttori, esatto. perché è clare. Però al, al, al di là di questo aspetto eh, merita un applauso il lavoro che ha fatto oggi il race team e Carlos Sainz perché sono riusciti a mettere la macchina in una posizione inaspettata, indubbiamente inaspettata alla vigilia di questo weekend.
0: Diamo uno sguardo al fondo della griglia di partenza di domani e vediamo ovviamente Max Verstappen che lui ha preferito proprio praticamente non disputare questa questa qualifica. Eh, In passato partire dalle ultime posizioni devo dire che comunque non è stato un grandissimo svantaggio per lui perché in alcune occasioni ha anche vinto. Ti chiedo quindi se secondo te eh, il fatto anche che Lewis non parta nelle prime posizioni che sia comunque quarto e che davanti a lui ci sono questi giovani leoni potrebbe essere un ulteriore vantaggio per Max nella gara di domenica?
1: Ah, secondo me ha festeggiato oggi, eh, <ride> chiaramente nascosto, nascosto nel suo stanzino insieme al, al, e pre, fa anche la al preparatore del sole, secondo me <ride> sì, perché era, 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 era scontato che le due Mercedes oggi prendessero la prima fila, mm. l'unico avversario che poteva rendere la vita difficile, era Verstappen stesso, che essendo fuori dai giochi, sembrava veramente la pole più annunciata di, di tutte. Que- diciamo la prima fila Mercedes più annunciata. Eh, invece, poi, eh, adesso abbiamo davanti uno scenario diverso. Mm. e Sono certo che questo è stato preso come una buona notizia da Verstappen, chissà magari gli, gli darà un po' di di carica in più in vista di, di domani, anche se eh, dobbiamo dire che Verstappen non è che bi- abbia bisogno di, di input esterni per trovare eh. la motivazione. <ride> Però in effetti eh, se, eh, sai, Mercedes contava di avere aria libera al via e invece parti col timore della prima curva, col timore di trovarti davanti una macchina veloce, eh, si è complicata parecchio la vita
0: in un weekend dove appunto si pensava che soprattutto in qualifica potesse avere completamente vita facile. Roberto, domani ci aspetterà l'analisi di una gara, secondo me, superlativa.
1: Sì, ma sai che quest'anno ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Abbiamo vissuto tanti anni in cui il giovedì potevamo già scrivere parte della classifica. Quindi non ci sembra vero, stiamo vivendo un mondiale straordinario, c'è un dualismo pazzesco. Tra i due candidati al titolo, abbiamo visto vittorie di McLaren, pole position di McLaren, vittorie di Alpine. Adesso eh, non voglio fare lo spot alla Formula 1 anche perché non mi interessa, ma da appassionato da detto ai lavori devo dire che è un mondiale che è molto sorprendente. Anche perché è arrivato in una stagione in cui sono state traghettate le macchine dello scorso anno, aggiornate solo nell'aerodinamica. Per cui pensavamo tutti che sarebbe stato un, un proseguimento della stagione 2020, invece, guarda. Eh, che che stagione ti ritrovi davanti da questo punto di vista eh, eh, molto ma sai credo che eh, nessuno potesse prevederlo neanche gli stessi organizzatori Mm. di Liberty Media o o, o le squadre Eh, questo vuol dire probabilmente che io spero anche col budget cap che venga un po' livellato eh, il fronte tecnico ci saranno sempre top team e squadre meno performanti magari con dei gap però più stretti che quello che stiamo vedendo quest'anno in modo tale da in una circostanza eccezionale come oggi poter piazzare una zampata che è quello che poi eh, dà un senso anche a una stagione per chi è nelle squadre di metà classifica
0: e allora noi nell'attesa di vedere che emozioni e magari eventuali anche colpi di scena ci potrà regalare... il Ah, scommettici! Premio... Eh, secondo me sì, sicuramente, eh. perché fino ad oggi questo mondiale ha regalato tantissimo, in, in positivo e in negativo ha regalato tantissimo e sono convinta che da quella fine della stagione ne vedremo ancora delle belle. Nel frattempo, amici di motorsport.com, noi siamo giunti alla conclusione della nostra analisi delle qualifiche del Gran Premio di Russia. Io ringrazio il nostro Roberto Chinchero. Grazie Roberto. Grazie a te Beatrice,
1: a domani a tutti.
0: Io vi do appuntamento a domani per l'analisi di una gara che appunto come detto si preannuncia davvero molto interessante. Ciao a tutti.
1: Motorsport.com ha presentato The Briefing Formula 1 con Roberto Chinchero,
0: it is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?